0: Wird umstritten am bislang heißesten Abend des Jahres. Schön, dass Sie bei uns sind. Umstritten, eine Art Kampfrhetorik, die der SP und die Gewerkschaften jetzt immer lauter auflegen. Nach dem schrecklichen Tod von hunderten Flüchtlingen im Mittelmeer ist auch eine mögliche Lösung nach wie vor umstritten. Und Irland möchte 200.000 Kühe töten fürs Klima. Und viel mehr besprechen wir mit Andreas Rossmeißl, Journalist, Chefredakteur der Puls 24 Talk-Redaktion. Schön, dass du da bist. Hallo. Guten Abend, Werner. Dann freue ich mich sehr über Barbara Bla, Leiterin des gewerkschaftsnahen Momentum-Institutes, das sich im Grunde aus einer Denkfabrik für viele Menschen versteht. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich über Stefan Ratzenberger. Sie waren ehemaliger Pressesprecher von Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakowitsch, mittlerweile Ob Obmann und sehr starke Stimme der Nachtgastronomie. Da kennen wir also spätestens seit Corona da haben Sie also die ein oder andere Wutrede in Richtung Regierung abgefeuert. Schön, dass Sie Bestellte. da
1: sind. Danke für die Einladung. Guten Abend.
0: Die SPÖ ist mit Andreas Babler jedenfalls nach links abgebogen. Wen trifft sie dort? Natürlich die Gewerkschaften. Beim heute gestarteten Bundeskongress des ÖGB da hat man schon mal im Vorfeld die Einheit zwischen Partei und Gewerkschaft beschworen. FSG-Vorsitzender Rainer Wimmer, der Richter der ÖVP schon mal aus, dass man dort nur Shampoos saufen und Pensionen kürzen wolle. Baba Blan, kommt da jetzt die Politik für die vielen, die Sie sich letztlich ja auch schon seit Jahren wünschen?
2: Tatsächlich hat die Gewerkschaft ihre Position im Wesentlichen nicht verändert. Die steht auf der Seite der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eigentlich, seit ich denken kann. Also die Forderungen, die uns heute so ein bisschen aufregen oder wo dann Journalisten noch Artikel dazu schreiben müssen wie Arbeitszeitverkürzung, also das fordert die Gewerkschaft mhm. seit dem Jahr meiner Geburt. Das war 1983. Also das ist wirklich nichts Neues. Das also hat in 40 Jahren dann recht wenig erreicht worden. Das ist richtig. Das finde ich auch schön, dass Sie jetzt da auf der Forderung auch ein bisschen mehr mhm. ähm, sozusagen ein bisschen Gas drauflegen und sich da auch mehr dafür stark machen. Denn mhm. das ist tatsächlich so, dass uns die okay. Arbeitszeitverkürzung seit 40 Jahren nicht gegeben wurde. Das ist tatsächlich überfällig, weil die Produktivität ist ja total gestiegen in den Jahren.
0: Herr Ratzenberger, also seit 40 oder 50 Jahren ist da nichts weitergegangen mit der Arbeitszeitverkürzung? Ich habe schon ein bisschen gefragt, wo sind denn da die Gewerkschaften? Oder hat eigentlich die letzten Jahrzehnte alles gepasst? Und nur jetzt kommt man drauf. Siehst da könnte man was tun.
1: Ich glaube, es ist weniger, dass, die, dass etwas nicht gepasst hat. Ich glaube, es ist die, die Anpassung der Zeit. Man hat während der Pandemie viel kennengelernt oder herausfinden müssen, wo große Fehler liegen, was in der, in der Vergangenheit verabsäumt wurde. Es hat sich einiges schneller entwickeln müssen, als man angenommen hat. Der Arbeitsmarkt wurde durchgeschüttelt. Wir haben eine hohe Inflation. Wir haben eine große Belastung in der Bevölkerung natürlich liegen da die Nerven blank und man hat jetzt, glaube ich, auch wieder die Möglichkeit gefunden, das ein bisschen lauter Nur mhm. Und aus meiner Sicht als Kommunikator muss ich sagen, ist die Art und Weise der Kommunikation einfach nur denkbar schlecht, wenn ich mir das anschaue, wie im Insert war, äh, Champagner saufen und Pensionen kürzen, das ist eine, 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 eine Worthülse. Damit hole ich niemanden mehr ab, damit erreiche ich niemanden, sondern das ist hinaus, entschuldigen Sie den Ausdruck, hinausgerülpst, wo ja? jeder sagt, bumm, jetzt mache ich mir einen großen Tag Aufregung drüber und habe aber im Endeffekt nichts damit erreicht habe, keine weitere Möglichkeit geschaffen, hier eine interne Verhandlungsbasis zu erzielen, sondern ich glaube, es ist ein Abkapseln und das Traurige ist, wir befinden uns eigentlich seit zwei Jahren in einem Vorwahlkampf, nur will es keiner zugeben. Ja? Und jeder versucht in irgendeiner Art und Weise seine Pfründe zu halten. Die Grünen mussten lernen, dass es wahnsinnig schwer ist, in die Realpolitik aus der Opposition zu kommen und hier dann wirklich auch Kompromisse einzugehen weit entfernt von dem, wofür sie eigentlich normalerweise stehen. Die SPÖ, gut, das haben wir jetzt in den letzten Tagen miterlebt und ich möchte nicht über das Wahlergebnis sprechen oder das, den Weg hin zum Wahlergebnis, sondern was passiert gesprochen. ist eben. Ich glaube, glaub, das <lacht> möchte niemand erleben, das wünsche ich niemandem so einer Situation, aber man sieht, wie schlecht diese Partei derzeit aufgestellt ist und man könnte ja fast glauben, dass der Kajan Greiner der neue Führer ist, dieser, dieser Partei mit all, seinen, mit all seinen Vorschlägen zu den diversesten Untersuchungsausschüssen und und und. Also egal in welche Richtung Blick. Das ist traurig, dass wir nur Hülsen verkaufen und, und wenig Inhalte. Da
2: muss ich ganz kurz einhaken, wenn ich darf. Das finde ich spannend. Sie haben jetzt äh, sehr viel gesprochen und uns vor allem erzählt, was ihre, Ihrer Meinung nach die Fehler von SPÖ und Grünen sind. Ähm, soweit ich weiß, gibt es eine ah, Regierungspartei, nee, das nee, ist die ÖVP, nee, die da, führt die, die, die Bundesregierung und da gibt es ja auch den Bundeskanzler. Da und das finde ich viel, ganz ja. spannend. Wenn Sie den Vorwahlkampf kritisieren, muss man sich ansehen, Sie sind in den letzten zwei Jahren alles nicht passiert. Sie haben die Teuerungskrise schon angesprochen. Und das sehen wir sehr deutlich, gerade auch in der Wirtschaftsforschung, dass wir als eine der wenigen Länder in Europa nicht auf Preisbremsen gesetzt haben. Das ist mit ein Grund für die hohe Teuerungsrate, die wir in Österreich immer noch haben. Wir haben die höchste Teuerungsrate von allen westlichen EU-Staaten. Hier war die Bundesregierung krass säumig, anders kann man es gar nicht formulieren, und da tut sich jetzt meiner Analyse nach ein Möglichkeitsfenster und auch ein Themenfenster auf für andere Kräfte, auch andere politische Kräfte. Also das, das bedeutet, ja gerade, Andreas
0: Rossmeißl, wenn Sie jetzt ein bisschen so Versuche zusammenzufassen, die schlechte Politik von Türkis-Grün, was die Teuerung betrifft, bedingt womöglich Rote Rülpser, wie Sie jetzt ein bisschen gesagt hat diese Worthülsen. Ich erwarte mir aber eigentlich eine Gewerkschaft, die auch mal richtig am Tisch schaut. Wofür brauche ich sie denn sonst?
3: Ja, natürlich. Also ich glaube auch, dass genau diese Worthülse und genau diese kantigen Aussagen äh, auch ein bisschen der Job der Gewerkschaft sind. Äh, es ist ja auch neben Rainer Wimmer ist auch, ähm, ist auch der Gewerkschaftschef, also Wolfgang Katzian, ja bekannt für, einen, für diesen klassischen Wiener Schmäh und für diese auch ein bisschen populistische Ansagen. Und natürlich muss das der Job einer Gewerkschaft sein, auch also gerade in Zeiten wie diesen, wo die Politik sehr, sehr stark an Vertrauen verliert, wo auch die Bundesregierung, auch bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, selbstverschuldet, an, an Vertrauen verliert, ergibt sich da ein bisschen ein Vertrauensvakuum. Und wenn man sich diese Vertrauensumfragen anschaut, dann sieht man überraschenderweise, die Gewerkschaften liegen sehr, sehr weit oben. Politik, und man muss selbstkritisch dazu sagen, auch ja, die Medien. Medien kann muss ich immer dazu sagen. Wenn ja. man Politiker sagt, dann sagt man, ja, ihr Journalisten, euch geht es ja auch nicht besser <lacht> beim Vertrauen. Ähm, aber natürlich gibt es da ein, ein Vertrauensvakuum, und das genau geht, geht die Gewerkschaft jetzt hinein. Und ich glaube, das ist auch deren Job. Jetzt bekommen sie zusätzlich gerade ein wenig Rückenwind, weil der Kandidat der SPÖ, der sich schlussendlich durchgesetzt hat, Andreas Babler, ist einer, der Gewerkschaftsforderungen übernommen hat, beziehungsweise die sogar noch stärker formuliert. Zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden pro Woche ist etwas, das die Gewerkschaft in dem Ausmaß gar nicht fordert. Die sagen zwar Arbeitszeitverkürzung ja, aber gleich ein ganzer Tag weniger, quasi 32 Stunden, das sagen sie gar nicht. Also ja, ich glaube, die Gewerkschaft ist jetzt gerade besser aufgestellt, als sie vor einigen Jahren war.
0: Aber bleiben wir da vielleicht gleich. Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden wurde da eben sehr wohl erwähnt. Dann... Man soll jetzt wieder früher in Pension gehen können, Aber das verbirgt sich hinter weg von den Abschlägen auf die Pension. Ähm, sechste Urlaubswoche, Vermögensteuern, das Arbeitslosengeld soll erhöht werden. Ist das jetzt, wieder Herr Ratzenberger sagt, das sind... Worthülsen? Oder hat es irgendeine Chance, durchgesetzt zu werden? Und wenn ja, wer heute das?
2: Das sind jetzt viele Fragen, die Sie gestellt haben. haben sie haben Schauen wir uns kurz an, was liegt konkret am Tisch? Hm. Viele der Forderungen, die die Arbeitnehmerbewegung, die die Gewerkschaft oder auch die Sozialdemokratie in den letzten Wochen oder Monaten aufgestellt haben, sind ja ganz konkrete Maßnahmen, um die Lebensbedingungen der allermeisten Menschen im Land zu verbessern. Welche? Wir wissen aus allen Umfragen, dass die Leute gesünder sind und fitter und glücklicher im Leben, wenn sie kürzer arbeiten. Wir wissen auch, dass die Österreicherinnen und Österreicher gerne weniger arbeiten wollen. Und wir wissen seit zwei Tagen, das Wirtschaftsforschungsinstitut hat die Studie ja vorgelegt, dass die Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung wirklich minimal wären, würden wir die Arbeitszeit verkürzen. Also wir wissen, die Leute wollen es eigentlich, es wäre gut für alle. Und wir wissen aus unserer Geschichte auch, dass jedes Mal, wenn wir die Arbeitszeit verkürzt haben, es der Wirtschaft wunderbar ging danach, die Produktivität ist gestiegen. Also von dem her sehe ich hier schon die Möglichkeit einer Umsetzung. Die Frage wird sein, wer ist in der nächsten Bundesregierung?
1: Aber. Vollkommen richtig und das, ich glaube, es, es gibt kaum jemanden, der sagt, er will nicht weniger arbeiten oder so, das liegt auch im Naturell des Menschen und wir sehen das auch und man genießt die Freiheit, man muss aber genauso auch dazu sagen, Freizeit kostet Geld, das muss auch finanziert werden und wenn Sie sagen, bei jeder Verkürzung ist es der Wirtschaft nachher besser gegangen, ja, das stimmt, mhm. großteils, wenn ich von sieben Tagen auf sechs und von sechs auf fünf reduziere, ja, aber nicht, wenn ich von fünf auf vier reduziere und noch weiter hinuntergehe, irgendwann einmal haben wir mehr Freizeit als Arbeitsleistung zu erbringen. Und irgendwer muss das finanzieren. Und das ist genau diese Hülse, die ich meine. Das sind großartige populistische Themen, wurscht von welcher Partei, ganz gleich. Großartige populistische Themen oder es kann auch von einer, von einer Gewerkschaft kommen, also Vorfeldorganisationen oder parteinahe Organisationen oder Vertretungen. Das Problem ist einfach nur, es kommt nie die Lösung. Man sagt nie dazu, was wäre zu machen. Es gibt keinen Plan dorthin. Und wir denken leider, auch wenn seit einigen Jahren die Legislaturperiode auf fünf Jahre verlängert ist, denken wir noch immer so, im ersten Jahr passiert nichts in den letzten eineinhalb Jahren ist Wahlkampf, vielleicht schon in den letzten zwei Jahren. Ja, und dazwischen bleibt eigentlich kaum Zeit, zum Regieren und etwas umzusetzen. Und so wie die SPÖ das derzeit macht mit ihrer Wir verhindern alles im Parlament, das ist ja auch keine Art und Weise, Politik zu machen. Das ist
0: aber schon auch ein bisschen, wieder ein bisschen auch zurückgenommen worden. Jetzt also zeigt man sich ein bisschen Gesprächsbereit, ja, Andreas Pablo ja und, und, genau, und Bundeskanzler Karl Nehmer werden sich auch noch ja. treffen die Woche. Um, ist aber so ein bisschen Ich höre da jetzt schon den Vorwurf raus, ja naja, was soll die Gewerkschaft alleine umsetzen, gar nichts. SPÖ mhm. weit entfernt von der nächsten Wahl und jetzt noch weit entfernt vom Bundeskanzleramt. Das ist doch Populismus, weil fordern kann ich es doch. Ist doch schön, und dann sind immer die anderen schuld, wenn es nicht kommt.
2: Aber das Spannende ist ja, das ist ja das Wesen einer Demokratie. Wenn ich keine Ideen hinlege, hm? woher soll der Wähler oder die Wählerin wissen, was sie denn dann wählen sollen? Ich muss ja zeigen, wofür ich stehe und was also ich doch im, im Falle einer. Naja, die Frage, was macht nicht die ist noch, ich auch legitim. Die ja die ÖVP genauso? Es gibt ja sowas wie Parteiprogramme. Das Nein, das ist nicht das große Problem. Das Parteien politische Ideen formulieren, ist doch kein Problem. Das wünsche ich mir doch in einer Demokratie. Das,
1: formulieren, ja. das ist doch haben ja. hätten wir keine Debatte einer politischen, Ja, aber die Debatte fehlt mir.
2: Ja, aber das, das ist soll ja ich denn die Debatte wen? anstoßen, wenn ich das Thema nicht auf den. Tisch legt Und dann diskutieren wir zwei beide jetzt. Wir ja. diskutieren Arbeitszeitverkürzung, weil die Gewerkschaft diese Forderung auf den Tisch gelegt genau. hat. Hätte sie das nicht getan, würden wir das nicht diskutieren. Gibt es keine Zeitungsartikel darüber, gibt es keine allgemeine Debatte darüber und auch keine Umfrage zu dem Frage, Thema. ich aber die Frage, wie
1: viele interessiert es denn noch? Das ist ja das Traurige. Aber das das sage ich jetzt ja nicht denn, als irgendeine Entschuldigung, Nein. nur ganz kurz diesen Einwurf. Mhm. Das sage ich jetzt wirklich nicht, uh, um zu sagen, ich vertrete jetzt irgendeine politische Idee. Das hat mhm. alle Parteien betrifft das. Das Traurige ist, dass ich glaube, die, die Politik hat die, die, die Hauptaufgabe verloren, in ihrer Kommunikation genau diese Inhalte zu vermitteln, egal aus welchem Punkt, ob das jetzt äh, ganz, ganz links oder ganz, ganz rechts ist, wie auch immer, mhm. irgendwo dazwischen, diese Themen und diese Inhalte auch dementsprechend nach vorne zu bringen, um sie eben über Medien hinauszubringen, um hier Plattformen zu schaffen, um diese Diskussion, nennen wir es beim Stammtisch, in der Familie, wie in auch immer, anzureißen. Mhm. Das fehlt so sehr. Weil was wir heute haben, ist einfach ein Abflachen. Wir haben diese, diese, diese Push-Meldungen am Handy, da kommt eine Schlagzeile, die Leute liessen nicht nur mit den Artikeln das traurige ist und ich habe das gerade während der Zeit für die Nachgastronomie ist das ganz intensiv und mit vielen jungen Menschen gesprochen. Das politische Desinteresse ist so hoch in diesem Land, das kann man sich nicht vorstellen. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht, da ist auch da sind auch die Medien gefordert und wir haben noch zwei Medienvertreter hier sitzen, dass man hier in Zukunft vielleicht doch ein bisschen mehr auch äh, so weit hinausgeht und so weit ausrollt, dass man eben nicht nur irgendeine eine lapsige Meldung aufgreift, weil es halt gerade lustig ist und drüber diskutiert, sondern wirklich mehr diese Inhalte wieder vorstellt.
0: Das genau, dass wir gerade machen. Ne? Genau, ja.
1: jetzt ja, ich machen wir genau. ja. 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 Und auch, Nein, auch das
3: ist der, der Punkt. Auch, auch dank der Gewerkschaft und man muss es auch sagen, dank dieses äh, Chaoses des SPÖ-Wahlkampfes, mhm. ähm, wo wir uns alle darüber lustig gemacht haben. Und an diesem Tisch ist es, glaube ich, äh, vier Tage in der Woche äh, die SPÖ ja, diskutiert klar. worden. Einfach, weil es auch wirklich relevant war und weil es spannend war. Und es hat so oft und so viel man sich über die SPÖ auch lustig gemacht hat, hat es sehr ja wohl diese Themen hochgeschwemmt, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass die Gewerkschaften das Thema Arbeitszeitverkürzung und Mindestlohn groß gemacht haben, sondern war halt, dass es der Wahlkampf um den SPÖ-Vorsitz groß gemacht hat. Die Auseinandersetzung tosko auf der einen Seite, der sagt, wir wollen einen gesetzlichen Mindestlohn mhm. und äh, René Wagner und Babel auf der anderen Seite, die gesagt haben, na, na, aber nicht ohne die Gewerkschaften. Ich finde, das hat es hochgespielt. Und ich finde, das war ganz, ganz spannend mit anzusehen, dass dieser Prozess, der so verhunzt war und in die SPÖ so reingestolpert ist, dass der im Endeffekt dazu geführt hat, dass sie jetzt wieder Themenkonjunktur haben, die eigentlich der SPÖ helfen, nämlich nicht Themen wie zum Beispiel Migration, von dem eher die FPÖ äh, gewinnt und wo die ÖVP glaubt, gewinnen zu können, oder das Thema Klima, das eher von den Grünen besetzt ist. Jetzt wird auf einmal über klassische SPÖ-Themen ähm, diskutiert. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Beobachtung, dass, äh, dass durch, diesen, durch dieses Chaos einfach ausgelöst wird. Aber da
2: sieht man die Kraft der Demokratie. Das finde ich ja wirklich spannend. Ne? Auch die Frage von, wie sehr, da möchte ich nochmal anschließen, bei dem, was Sie gesagt haben, also die, dass die große Politikverdrossenheit im Land. Da wäre ich sehr vorsichtig in der Analyse. Was ich sehe, ist eine gewisse Politikerverdrossenheit, das schon, genau. ne? Dass man gewisse Nasen nicht mehr sehen kann, da würde ich zustimmen. Aber, was ich schon sehe, und das, finde ich, haben uns die letzten Wochen schon gezeigt, die Kraft der Demokratie eben auch in so einem verhunzten Prozess. Wenn ich mal einen anschaue, wie viele Mitglieder da mitgestimmt haben. Ja? Mhm. Unabhängig davon, ob man Teil der Sozialdemokratie ist oder nicht, ist doch spannend, dass wenn man Leute wirklich was entscheiden lässt, dann wollen sie entscheiden. Und ich glaube, dass dieses Kernprinzip der Demokratie natürlich auch auf die repräsentative, große äh, Demokratie übertragbar ist. Das würde ich mir wünschen, wenn unsere politische Debatte wieder so befeuert ist, indem ich klar sagen kann, aha, diese Partei steht dafür und kämpft für die. Und diese Partei, die hat diese Ideen, diese Interessen und kämpft für die. Und ich kann sie voneinander unterscheiden und kann eine mündige Wahlentscheidung treffen. Und da bin ich zumindest am Ende Ihrer Wortmeldung schon noch wieder bei Ihnen, wenn Sie sagen, es ist alles so verkürzt, genau. dass wir in diese mhm. Debatte gar nicht mehr einsteigen. Aber... Die Kritik daran hätte ich eher an die Medien gerichtet und weniger an äh, jene politischen Kräfte, die sich jetzt zumindest hinstellen und sagen, das ist meine Substanz, das ist meine Idee, das ist meine Vision. Braucht ihr nicht taugen? Mhm. Diskutier mit mir drüber. Genau.
0: Ich finde es super, <lacht> Andi, dass jetzt wir quasi schuld sind, die Medien. Ja. Um, ja. Ich kann ich das nicht. Ja. Wir sind Wir, sind durch, das
2: durch, wir können ja. Das, ja. das
0: Thema beenden. <lacht> beenden. Ja. Ja. Um, okay, Aber weil Frau Blau, weil Sie gesagt ja. haben, die Mitglieder sind begeistert, ja. weil sie... Spaß daran hatten, etwas zu entscheiden und sofort dabei waren, weil wir auch Zuseherinnen und Zuseher im Burgenland haben. Die Mitglieder haben sich für Hans-Peter Toskosil entschieden, auch wenn denkbar knapp. Nur der Vollscheckertalbe. Ähm, lieber Stefan Ratzenberger, jetzt habe ich ein kleines Rätsel für Sie. Okay. Sie werden jetzt gleich sehen, Andreas Babler, den neuen SPÖ-Chef, der heute schon mal im Vorfeld des ÖGB-Bundeskongresses mhm. sehr leidenschaftlich gesprochen hat. Und die Frage hier an Sie, hören Sie hier einen Parteichef, den der SPÖ oder einen Gewerkschafter? Hören wir mal rein. Wir werden raus müssen. Raus aus unsere Büros, so wie ich immer gesagt habe, raus aus die Hinterzimmer. Ich freue mich schon, gemeinsam mit euch. Ich habe so viele Einladungen schon gekriegt, bitte schickt zweite Einladungen. Wir werden alles fressen, was nur geht an Terminen. Wir wollen raus zu unserer Leid, wir wollen die Leidenschaft rausbringen, damit sie wieder mit uns auch gemeinsam marschieren, über die Betriebe hinaus, dass ich auf Betriebsbesuche freie, gemeinsam mit euch an der Seite, dass ich mich auf die Bezirksbesuche frei und dass man dieses neue Herzblut, dass man uns gemeinsam wahrnimmt, mit einem großen Kampf, nämlich um Rechte zu kämpfen, auch draußen wieder spürbar macht. Also als chef oder Gewerkschafter wenn ich Sie gehört hat Bürgermeister Bürgermeister Okay
1: ich der Sprung in die Bundespolitik ist nicht zu unterschätzen. Ich wünsche ihm alles Gute dafür. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr sehr großer Schritt, alleine der Schritt von der Landes in die Bundespolitik ist schon ein großer. Er ist natürlich, er kann die Massen bewegen. Ich gratuliere ihm auch zu dem Sieg. Es ist ein neues Gesicht. Es ist, so wie jetzt auch schon mehrfach gesagt wurde, ich glaube, es tut der Demokratie wahnsinnig gut, dass man sagt, das ist jetzt neu, das ist da. Die SPÖ hat diese Phase gebraucht. Wahrscheinlich alle Parteien in Österreich werden das einmal in kürzester Zeit erleben müssen in irgendwelcher Form. Ähm ich glaube nur, dass er er braucht ein gutes Team, er braucht Leute hinter sich, die die Erfahrung haben, die das ein bisschen wegspielen, diese Querel der Bundespolitik und ihn wirklich seine Arbeit machen lassen. Abgesehen jetzt von Pablo, das gilt für alle Parteichefs. Mhm. Das Problem ist einfach, dass wir, wenn wir ein Thema heute angreifen in politischer Form, sei es jetzt als Regierungsmitglied oder sei es auch in der Opposition, dass wir teilweise leben zu gemüllt zu werden mit Dingen, die gar nicht relevant sind, die weder in irgendeiner Art und Weise die Regierungsarbeit besser oder schlechter machen, die Oppositionsarbeit besser oder schlechter machen und dann kommt auch die Verdrossenheit von Politikerseite. Es ist ja nicht nur die Seite der, 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 der Bürger, sondern auch die andere Seite. Aber das wir wissen,
0: man. am Ende sind die Medien schuld. Das wollte ich noch das, also nein. Nein. <lacht> nein.
1: <lacht> das bleibt jetzt. Jetzt haben wir da
0: gerade einen sehr leidenschaftlichen Andreas Bobler absolut, leidenschaftlich. Gesehen, der will Termine absolut fressen, leidenschaftlich. der will raus zu den Menschen. Großartig. Großartig. Volker, was macht das mit Ihnen? Lassen Sie sich da mit äh, oder haben oder dann wieder einen anderen Zugang.
2: Die wird schon wissen, wenn sie da gewählt hat, was ich an dem Politikstil wahrnehme. Und das ist tatsächlich eine Änderung zu Bisse und vielleicht auch eine Änderung äh, in der Frage von wie, wie sind wir Politik gewöhnt? Wir sind Politik genau. sehr stark gewöhnt über die Kommunikation über Medien. Das sind die drei Punkte im Morgenschnall. Das ist der eine Saga in der ZIP 1. Das ist die eine Schlagzeile in der Krone am Wochenende. Äh, und schon am nächsten Tag ist egal, was ich gestern gesprochen habe. Andreas Babel, wenn ich diesen Ausschnitt richtig deute, kündigt an, einen anderen Politikstil pflegen zu wollen. Man wird sehen, ob das äh, von Erfolg gekrönt ist. Aber ich Jemand, der sagt, ich will raus, raus, raus mhm. zu den Leuten, sagt ihm nicht, ich will in jedes Interviewstudio, sondern er sagt, ich will wieder dahin, wo die Menschen sind. Ich glaube, das tut der Politik in dem Land gut, ganz mhm. unabhängig davon, wo man selbst inhaltlich steht. Das fehlt ein Stück weit, diese inhaltliche Auseinandersetzung mit den Wählerinnen und Wählern, mit den Bürgerinnen und Bürgern, nicht immer nur über sagen, den Katalysator der Medien, sondern wirklich im direkten Kontakt. Mhm.
0: Mhm. Versuchen wir ein bisschen einzuordnen, das ist nicht der gleiche. Politikstil, den zum Beispiel Pamela Rente Wagner ähm, eingeführt hat, die letzten viereinhalb Jahre in der SPÖ. Hast du jetzt einen SPÖ-Chef gehört, einen Gewerkschafter? Muss da ein Unterschied zwischen den beiden sein? Nein, das muss, ist, ist,
3: glaube ich, denke ich, also das ist, das ist kein Widerspruch, aber Andy Babler holt natürlich Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter schon ein bisschen ab, also auch mit seinem Background, den er hat, der ist ja gelernter Schlosser, ähm, mit diesem, mit diesem Hackler-Background, den er auch von seinen Eltern mitbekommen hat, auch in der Sprache, er redet ja ein bisschen auch so wie der Wolfgang Katzian, sehr, äh, man sagt, schärrt, quasi, also, aber im Dialekt, <lacht> und setzt das auch bewusst das Stil mit rein, weil wenn er es nämlich nicht macht, also wenn er Hochdeutsch reden probiert, hin und wieder macht er das, zum Beispiel, wie dieses ganze Chaos rund um die Auszählung war, wo unklar war, wer gewonnen hat, hat er Hochdeutsch geredet und es hat sich irgendwie sehr komisch angefühlt. Ähm, ich glaube, dass sein, also so wie er redet und wie er spricht, man spricht natürlich auch immer mit dem Publikum, das vor einem sitzt, dann legt man vielleicht nochmal eine Schippe drauf, mhm. aber er trifft natürlich diesen Sound, diesen Hacker-Sound, dieses wir sind die Clan und die da oben, das sind die Großen, dieses auch, ja, linkspopulistische, das ist es definitiv, äh, den trifft er sehr, sehr gut und ich glaube, damit holt man auch sehr, sehr viele bei der Gewerkschaft ab. Ähm, ich ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob er jetzt wirklich damit auch die breite Masse abholen kann. Aber was er definitiv bewiesen hat, ist, dass er Leute begeistern kann. Dass er Leute, die prinzipiell zur Sozialdemokratie neigen und die Sympathie haben und die potenzielle Wählerinnen und Wähler für die SPÖ sind, die kann er schon irgendwie abholen. Ob es auch über dieses, über dieses Feld hinaus strahlt, das muss man noch, das muss man noch abwarten. Da wird es dann die ersten Wahlen geben, da wird man das sehen. Umfragen sind ein bisschen ähm, durcheinander. Es gibt Umfragen, wo die SPÖ jetzt nur bei 20 steht. In manchen Umfragen sind sie ein bisschen weiter oben. Ähm, Na, die umfragen Aber,
2: jetzt. Also, die umfragen das ist jetzt, also Das, das, ist das, ist das, wirklich, das würde ich, das ich auch jetzt sagen, da lege, würde ich jetzt
3: niemand. kein Gewicht ja. reinlegen. Und man wird schauen, wenn es dann soweit ist, also es ist ja bis, bis zur nächsten Wahl, es ist ja nicht mehr so lang, eineinhalb Jahre nicht mal, ein gutes Jahr, sage ich mal. Da wird man dann sehen, wie funktioniert er denn im Wahlkampf? Wie funktioniert er, ähm, was liefert er da ab? Passieren da auch wieder Hopperlass, weil die, der, der Nachteil dieser Authentizität, die er ja. definitiv ausstrahlt und dieses so, ich sage euch, was ich mir denke und, und, und ihr glaubt mir das auch und man glaubt sie mir wirklich, was er, was er irgendwie sagt, ja. äh, der Nachteil dieser Authentizität ist, dass er oftmals auch Sachen sagt, die nicht geplant sind und die ihm ein bisschen rausrutschen. Das war natürlich der EU-Sager, gut, das war im Rahmen der Pandemie, das ja. ist schon das ist jetzt drei Jahre her und so weiter, aber auch der Marxismus-Sager, den er hier bei, bei uns bei Milborn äh, gemacht hat, mhm. der ist ihm halt rausgerutscht. Und das kann schon noch eine große Achillesferse werden. Mhm.
0: Abschließende Frage zu dem Thema, Stefan Hatzenberger. Ähm, es hat dann Willy Merny auch gemeint, FSG-Bundesgeschäftsführer, ähm, die ÖVP. Das ist ja niederträchtig und hat damit gemeint, dass die ÖVP in drei Bundesländern mit der FPÖ koaliere. Und da ging es der ÖVP nur um die Macht.
1: Ja, <lacht> das ist, wie gesagt, die ÖVP hat, glaube ich, in den letzten Monaten... Genauso wie die SPÖ und andere Parteien Fehler gemacht. Überhaupt keine Frage. Ich bezeichne es persönlich als, für mich als Fehler, mit der FPÖ in eine Koalition zu gehen. Das heißt, Ganz Punkt. Dazu stehe ich auch ja. und das sage ich auch. Ob eine Regierung anders zusammengekommen wäre in den Landesregierungen, ist fraglich. Man hat Koalitionsgespräche, zum Beispiel Niederösterreich, mit den Roten geführt. Ob die mit Absicht geplatzt wurden oder nicht, ich bezeichne es mit Absicht so, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Salzburg war. Hasler hat es niemals und hat es gemacht. Wir haben auch, wir haben auch einen Schüssel gehabt, der 99 gesagt hat, wenn ich dritter werde, gehe ich in Opposition, dass man die längsten Sondierungsgespräche dann wurde der Bundeskanzler äh, aus Gnaden von Haider. Also wie auch immer, äh, Freude habe ich keine damit und ich, ich, ich bin wie gesagt, viele glauben, dass ich bin kein Parteimitglied der ÖVP, war ich auch nie. Aber ich sympathisiere mit den Gedanken, dazu stehe ich auch, das weiß auch jeder. Aber das ist ein Punkt, der mir überhaupt keine Freude bereitet. Und ich glaube, auch auf, auf Bundesebene auch keine Zukunft hat also Wir haben diesen, diesen Versuch gehabt. Die Versuche der letzten Jahre sind nicht gut gegangen. Es gab eine große Koalition, die hat im Regelfall gut funktioniert. Warum? Weil es im Hintergrund die Sozialpartnerschaft gibt, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde, auch mit Hirn aufgebaut wurde. Es gab dann eine treibende dritte Kraft, wie man so schön sagt. Die FPÖ, die versucht hat, diese Sozialpartnerschaft zu sprengen. Und was wir heute haben, ist in vielen Bereichen ein Scherbenhaufen. Und das ist natürlich auch aufgrund der Arbeit der FPÖ, das darf man nicht vergessen. Also, wenn ich es mir aussuchen dürfte, wäre meine liebste nächste Bundesregierung eine klassische Große Koalition.
0: Da gibt es tatsächlich einige Menschen im Land, die Wirklich? das so ablehnten und sich <lacht> plötzlich danach sehen. Abschließende Frage vielleicht noch auch an Sie. Niedertracht. Ist das eine Bezeichnung für etwas, das niederträchtig ist, weil die ÖVP das gemacht hat, oder ist es eine Diktion, die man eigentlich sonst ja kritisiert? Die man sonst, verzeigen? Die man ja sonst kritisiert. kritisiert. Wenn die FPÖ sowas sagt, Niederträchtig, dann um Gottes Willen, ähm, dann Zeta und Mordio, selbst darf man über den politischen Gegner auch niederträchtig sprechen.
2: Weiß ich nicht, ich kenne das Zitat im gesamten Kontext nicht. Ich glaube, Sie haben vorher gesagt, man muss auch immer schauen, zu welchem Publikum spricht man. Ich nehme an, Willy Merni hat vor dem Gewerkschaftstag gesprochen, wahrscheinlich vor der eigenen sozialdemokratischen Fraktion. Da greift man normalerweise schon nochmal, sagen wir mal, ein bisschen tiefer in Schubladen, die rhetorischen Kniffe, um es zu formulieren, als man es im Parlament machen würde oder in einem Interview. Also da wäre ich auch ein bisschen großzügiger im, im Zugestehen von, von machigen Sprüchen. Ansonsten bin ich ganz äh, bin ich ganz bei Ihnen bei der Frage von, ist es ein Fehler, mit der FPÖ zu kollieren? Ich finde vor allem schwierig, wenn man so klar sagt, dass man es nicht tut. Und 24 mhm. Stunden später macht man es trotzdem mhm, ohne Not. Es ne? ist ich nicht so, als hätte sich äh, eine andere mhm. rechnerische Möglichkeit nicht ergeben. Also da treibt man ein bisschen... Und jetzt muss ich vorsichtig sein in der Formulierung, aber es ist schon ein bisschen Schindler oder mit dem Vertrauen der Wählerinnen. Also wenn ich so eine klare Ansage mache, in die Koalition gehe ich nicht. Und dann mache ich es trotzdem, das finde ich tatsächlich schwierig, weil worauf soll ich mich dann noch verlassen als Wählerin oder Wähler? Also wenn es nicht einmal dafür reicht, da rede ich jetzt noch nicht einmal von irgendwelchen Indizien, irgendwelchen Detailfragen ja, oder das Kleingedruckte, sondern das ist wirklich die Kapitelüberschrift oder der Titel und der heute nicht. Das finde ich tatsächlich ähm, schwierig für die repräsentative Demokratie als Ganzes. Da wäre ich egal welche politische Partei, da wäre ich einfach vorsichtiger in solchen Ansagen, wenn ich nicht wirklich vorhabe, sie einzuhalten.
3: Und man merkt natürlich noch ein Wort dazu vielleicht, dass das für die ÖGB und auch für Andi Babel ein sehr dankbares Ziel ist. Weil irgendwie, man kann natürlich gegen, gegen Schwarz-Grün, Türkis-Grün, also gegen die Bundesregierung, man kann natürlich Kritik üben, aber man weiß natürlich, auch viele Grüne sympathisieren ein bisschen mit vielen Forderungen der Gewerkschaft. Aber hingegen, wenn du so in diesen Lagerwahlkampf gehst, also wenn du sagst, da ist Schwarz-Blau ohne Sez, wir haben das in Salzburg, wir haben das in Oberösterreich, wir haben das in Niederösterreich und und es kann ganz Österreich, kann schwarz-blau werden. Und wir sind die einzige Kraft, die das verhindern kann. Dann hat das eine extreme Mobilisierungsfähigkeit. Das ist ein bisschen so, wie es damals Heuppel gemacht hat, wie er diesen Kampf um Wien hochstilisiert hat. Also eigentlich hat Strache hochstilisiert, aber Heupel hat das sehr dankbar angenommen und hat gesagt, ihr wollt den Bürgermeister Strache verhindern, dann will es mich. Und diese Chance hat jetzt auch die Sozialdemokratie zu sagen, wir sind die Alternative zu schwarz-blau. Weil sie jetzt überall, sie streiten es ab, dass sie es machen würden, aber sie haben es überall gemacht, wo sie die Chance dazu hatten.
0: Spannende Analyse, also da kann man auch ein bisschen schon spüren, was uns vielleicht im nächsten Jahr dann im ganz konkreten ähm, Wahlkampf erwartet. Wir wechseln damit unser Thema. Nach diesem verheerenden Schiffsunglück, bei dem ein Fischkutter mit vermutlich 750 Migranten an Bord hilflos gesunken ist, das vor der griechischen Küste und man es geht davon aus, dass hunderte Menschen, auch Frauen und Kinder, in den Tod gerissen hat, reißen die Debatten rund um dieses Unglück nicht ab. Gerade nicht am heutigen Weltflüchtlingstag. Ähm, Andreas Rostmeißel. ich mag das jetzt, ich mag da gar nicht falsch verstanden werden. Ähm, ich glaube, das könnte man jetzt aber falsch verstehen. Aber ist das nicht auf eine Art und Weise more of the same? Es, wird, es ist nicht das erste Unglück, das passiert ist und vermutlich auch nicht das letzte
3: na, es ist eines, eines von vielen und es ist empörend, wie wenig, wie wenig es Menschen empört und wie wenig auch getan wird und wie sehr man es hinnimmt. Also man muss sich nochmal vorstellen, wenn ein, ein Anschlag in Europa passieren würde, bei dem 500 Menschen sterben würden. Es wäre das größte Thema der vergangenen Jahre. Alle, Min alle Innenminister, Ministerinnen Europas würden sich zu Krisengipfeln versammeln, alle Staats- und Regierungschefs. Es würde riesige Änderungen aller, aller, aller Politikfelder geben. Es wäre ein riesiger Aufschrei. Und hier ist es das Äquivalent zu dem, was man in den USA immer hört, Thoughts and Prayers, wenn es ein, wieder, wieder einen, einen Amoklauf in den USA gibt, dann gibt es meistens die Republikaner und Republikanerinnen, die dann sagen, ja, unsere, unsere Thoughts and Prayers, also unsere Anteilnahme geht dann betroffen raus. Und das habe ich jetzt den gleichen Eindruck passiert jetzt. so. Es gibt Staatsdauer in Griechenland ähm, und es gibt hier eine Aussendung, da eine Aussendung, ähm, aber in Wahrheit hat man nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwas dagegen unternommen wird, sondern dass man das einfach achselzuckend hinnimmt. Und ich finde, da ist eine extreme Verrohung aufgetreten. Es war vor zehn Jahren, als das Thema, dass vor Lampedusa ein ähnliches Schiffsunglück passiert ist, wo ähnlich viele Menschen gestorben sind. Und damals war das ein riesiges Thema. Und jetzt hat man den Eindruck, dass das, ähm, dass das einfach so weiter hingenommen wird und dass diese tausenden Menschen im Mittelmeer, die jedes Jahr sterben, einfach akzeptiert werden. Und ich finde das, ich finde das wirklich empörend und ein komplettes Versagen der europäischen Politik.
2: Da können wir vielleicht gleich ansetzen bei der Frage von, wie wir darüber sprechen. Auch im Anteaser ähm, des Berichts hier wurde, genannt, wurde gesagt, das sei ein Unglück gewesen. Wir wissen aus den Berichten der Überlebenden, wir wissen von unabhängigen Journalisten wie der BBC und dem Guardian, dass das kein Unglück war. Das war Unrecht das war Unrecht, wenn die Küstenwache kommt mhm. und stundenlang neben diesem, wir sehen das Bild des Schiffes, stundenlang daneben quasi ankert und ihnen nicht hilft, dann brechen sie die Seenothilfe. Mhm. Das ist kein Unglück, das ist Unrecht. Also da mhm. da müssen wir schon nochmal ganz genau hinschauen. Also es gibt tatsächlich kein Gesetz auf, in Europa, wo nicht klar ist, du hast ein Schiff in Seenot, du musst helfen. Wir sind mhm. verpflichtet, in der Seenot zu helfen. Da steht im griechischen Gesetz, genauso mhm. wie im deutschen, etc. etc. Also diese man vielleicht
0: nicht immer ein Gesetz auch dazu, Absatz dass man hilft das ist, ja, das ist, ist schon mal die, die Mensch.
2: Weil Jetzt kommt ja die Ausrede der Griechen oder der griechischen Küstenwache. <lacht> naja, der Kapitän hätte gesagt, er brauche keine Hilfe. Sie hätten gesagt, sie wollen lieber mm. nach Italien. Da wissen man noch gar nicht, was war denn wirklich mit diesem Seil und wo wurde das Schiff hingeschleppt. Aber selbst wenn der Kapitän gesagt hätte, ich will keine Hilfe, muss die Küstenwache, die ja wirklich mit auch der ganzen Frontex-Technologie ausgestattet ist, Wärmebildkameras etc. und diesem Bild ja sehen, okay, das Schiff ist nicht mehr manövrierfähig. Selbst wenn der Kapitän meine Hilfe nicht möchte, seine Meinung ist in der Frage nicht relevant. Sondern die Meinung der Küstenwache, die ein muss, sind diese Menschen in Gefahr? Ja, dann muss ich ihnen helfen. Das heißt, hier sprechen wir wirklich von einem Gesetzesbruch und wenn wir es ganz ernst meinen, würde das eigentlich heißen, dass die griechischen Behörden jetzt anfangen müssten, gegen ihre Küstenwache tatsächlich auch ein Verfahren einzuleiten. Das Mindeste ist, unterlassene Hilfeleistung, wenn nicht sogar fahrlässige Tötung. Das wird allerdings nicht passieren. So realistisch müssen wir auch sein, weil wir, Sie haben es gesagt, das achselzucken zur Kenntnis nehmen, dass wir nationales und internationales Recht einfach brechen. Aber das ist kein Unglück, das ist ein Unrecht.
1: Aber das Traurige ist, so tragisch diese ganze Situation ist, auch die, die ganze rechtliche Situation eine Katastrophe ist und vom Menschlichen möchte ich gar nicht sprechen. Ich glaube, dass, dass jeder erschüttert, dass es an der, an der Grundsituation nichts ändern wird. Das ist ja das Traurige. Es macht sich ja keiner Gedanken darum, wie man das ganze Thema lösen Aber könnte. Aber das
0: möchte ich auch sehr gerne, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das möchte ich dann auch gerne unbedingt besprechen. Wir werden jetzt mal kurz in die Werbung gehen, eine kurze Pause machen und da nehmen wir es bitte mit, dass zwischen das Unglück und Skandal, der womöglich rechtlich verfolgt werden muss, ein riesengroßer Unterschied ist und darüber sprechen wir dann gleich weiter Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir sprechen über das Schiffsunglück letzte Woche im Mittelmeer vor Griechenland, das, wie Barbara Bla sagt, eigentlich kein Unglück ist, sondern womöglich, ich weiß nicht, Verbrechen vielleicht schon zu viel ist, aber es ist mir jedenfalls unter ein Unrecht, ist hier geschehen, sagt Barbara Bla. hier hätte es mehrere Schiffe gegeben und dann eine Küstenwache, die eigentlich hätte eingreifen können, es aber letztlich nicht getan haben. Herr Arzenberger, ähm, wir haben auch schon vorher gehört, dass eine gewisse Verrohung da ist? Ist es vielleicht auch eine gewisse Resignation? Oder hätte man das schon, wie auch Frau Blah meint, das hätte man verhindern können, diese Katastrophe letzte Woche?
1: Ich glaube, wenn sich wenn jemand bemüht, das steht mir auch nicht zu, das kann ich nicht beurteilen, ob man es hätte verhindern können oder nicht. Das wird die Aufklärung der nächsten Wochen zeigen. Wenn es eine Aber, geben wird. Wenn es eine geben wird. Aber ich glaube, das ändert den ganzen Umstand nicht. Wir müssen uns dieser, dieser ganzen Situation stellen. Wir haben eine unglaubliche Krise mit Flüchtlingen, die über das Mittelmeer lebensgefährlich nach Europa kommen. Allein dieser Umstand, und wenn man sich die, die Interviews der vergangenen Jahre anhört, die Mutter, die entschieden hat, ob sie ihren Säugling ertrinken lässt oder die vierjährige Tochter noch mitnimmt übers Wasser... Und und leben lässt, diese Entscheidung möchte ich in meinem Leben niemals fällen müssen und das wünsche ich keinem Menschen. Also das, das sind persönliche Schicksale dahinter, das ist unglaublich. Ich glaube, was wir verabsäumt haben in Europa oder die europäische Politik und aber hier auch die EU-Politik, aber auch die nationale Politik, einfach Lösungen aufzustellen, anzufangen, an Lösungen zu denken. Es bringt nichts, am Balkan einen, einen Zaun aufzustellen, zu sagen, jetzt ist die Balkanroute zu. Es gibt immer wieder, wir wissen das, wenn ich will, dann finde ich einen Weg von A nach B zu kommen. Und der traurige Weg führt jetzt über das Mittelmeer und das ist der tödlichste aller Wege, das wissen wir auch. Und hier noch länger weiter zuzuschauen, ist eine, eine humanitäre Krise. Ja, aber... aber, aber Nein, bitte, bitte, was würde das
2: ich bin äh, ganz bei Ihnen, aber das würde in einem ersten Schritt heißen, dass wir anerkennen und da ist die europäische Debatte bei weitem nicht und ja. auch die österreichische Debatte bei weitem nicht, dass Menschen sich immer auf dem Weg machen. Das war historisch so und das ist auch in der Gegenwart. Das so. Das wird es immer geben. Wenn es Krieg gibt, wenn es Hunger gibt oder wenn es Armut gibt, die so arg ist, dass ja. ich anfange zu hungern. Nur, dann was, gehen Menschen?
1: Nur das unser Problem. Nicht mehr, nein, nein, aber nein, aber unser, müssen nein, unser gehen. Problem ja? ist aber ein anderes, was wir in, in, in Europa machen. Und ich glaube, da, da tun wir uns auch dann schwer mit der ganzen Integrationspolitik, ist, dass wir sagen, äh, wir, jede, jede politische Partei in ganz Europa verdient lustiges, billiges kleines politisches Geld damit. Aber ich kann das einfach hinaus Das sind wieder diese Hülsen, die rauskommen. Jeder sagt, braucht man nicht. Egal, wie ich gefärbt bin, die einen sagen müssen unbedingt kommen, müssen integriert werden. Die anderen sagen, Gottes Willen, haltet sie auf, gibt sie zurück. Wir zahlen Geld an andere Staaten, damit sie es nicht durchlassen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist humanitär eine Katastrophe. Nur wir sind auch gar nicht in der Lage, hier zu wissen, wie wir denn dann weiter damit umgehen wollen. Ich würde dieses Thema aus den Parteien rausnehmen. Ich würde es äh, aus der Emotion der jeweiligen, des pa jeweiligen Parteigedankens herausnehmen und sagen, es muss einen unabhängigen Regierungskommissär geben. Und hier Land für Land in der Europäischen Union eine Lösung herbeizuführen. Natürlich ist das nicht von heute auf morgen umsetzbar. Und auf der anderen Seite sind die Regierungen und da die Außenpolitik der Europäischen Union gefordert, in diesen Krisenländern zu schauen, dass es vielleicht doch zu einer Lösung kommt, dass diese Menschen nicht aufbrechen müssen. Ja, aber jetzt das haben wir doch wieder, jetzt haben
0: wir wieder, das ist doch der Klassiker seit Jahren, ähm, Andreas ja, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Trüre, ja. ja, ähm, kann ich nicht anders sagen. Ja, natürlich. Ähm, was passiert nicht liegt, aber macht, macht ja halt keiner. keiner. Wäre es überhaupt möglich, ist dann auch eine Frage. So ist es. Aber hier sind ja zwei Menschen guten Willens. Mhm. Ähm, und mit dir der Dritte bloß gibt es da überhaupt eine Lösung? <lacht> kann es da eine Lösung geben? Können wir nicht verhindern? Oder wie können wir verhindern, dass so etwas wie letzte Woche passiert und auch wieder passiert, ja. dass da hunderte Menschen irgendwann Völlig kann man nicht ist verhindern. Nicht Nein, ich habe auch
3: gar nicht, kann keine Antwort sein. Also ja, aber, wir müssen ja, aber es ja. verhindern. Jetzt die Situation lässt es nicht anders zu. Die Frage ist, welche Möglichkeiten man schaffen kann, um es zumindest, zumindest etwas weniger zu. Also es klingt jetzt ganz, ganz schlimm, zynisch, etwas weniger tödlich zu machen, wie mhm, ja. wir versuchen können, die Risiken etwas zu reduzieren. A, es muss natürlich, es muss irgendwelche Art von legalen Fluchtrouten geben, also dass Menschen sich nicht in dieses Boot setzen müssen, um herzukommen. Diese Möglichkeit muss es geben. Es muss aber auch, abseits von Asyl, es muss auch die Möglichkeit für zum Beispiel Arbeitsmigration geben. In Deutschland gibt es auch diese Versuche, dass man zum Beispiel versucht, mit verschiedenen Ländern, vor allem in Afrika, Kontingente zu verhandeln. Also, wo man in sagt,
0: Indien versucht das gerade ein bisschen auch, ja? Genau, okay. genau, um ja. da
3: ein bisschen Bisschen ja. Druck wegzunehmen. Okay. Äh, man muss aber auch natürlich dann auf der anderen Seite versuchen zu sagen, wenn also wenn wenn jetzt jemand der aus, aus Ägypten kommt und dort nicht nicht ähm, nicht selbst verfolgt wird aus politisch-religiösen äh, Gründen dass der erst die Reise gar nicht antritt. Auch das, auch das muss man vermutlich irgendwie verhandeln. Und dann muss man versuchen, vermutlich irgendwie so hart es klingt, pragmatische Lösungen zu finden, die dieses furchtbare Sterben beenden. Das heißt einerseits die Fluchtursachen bekämpfen, das ist immer leicht gesagt, aber es ist die Verantwortung der Europäischen Union, diese Fluchtursachen zu bekämpfen und da auch mit welchen möglichen Mitteln auch immer, seien sie finanzieller Natur, seien sie irgendwie wirtschaftliche, politische Natur, das irgendwie zu, äh, dort irgendwie, irgendwie zu assistieren. Und dann muss man aber natürlich auch versuchen, also es hat, was das Sterbemittel mir schon reduziert hat, war der viel kritisierte Türkei-Deal damals, mhm. also dass Türkei quasi die Flüchtlinge zurückhält und die dann nicht übersetzen. Das hat die Zahl der Toten zumindest, also hat das Sterben ein bisschen verringert. Aber ist, ist, das, ist das eine
0: Lösung, ähm, Frau Bla, dass man dann, damit meine ich jetzt nicht Erdogan alleine, aber dass man jetzt quasi Despoten oder Geld gibt, hier quasi mitzuarbeiten, in der Hoffnung, dass weniger Menschen diese tödliche Überfahrt überhaupt wagen?
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das eine pragmatische Lösung. Zuerst schauen wir uns ganz kurz die Zahlen an. Drei Viertel der Menschen kommen gar nicht nach Europa. Die sitzen noch nicht in der Türkei. Die sitzen in den unmittelbaren Nachbarländern der Krisenherde und sind dort wirklich unter zum Teil wirklich schrecklichen Bedingungen untergebracht, weil das ja selbst die ärmsten Länder überhaupt sind. Die ja gar nicht die finanziellen oder sonstigen Ressourcen haben, um diese Flüchtlinge auch gut und menschenwürdig zu versorgen. Das heißt, die, die, die hat das Hauptproblem mit allen Flüchtlingen, aber eh nicht wir haben ganz andere Länder. Mhm. Das wäre schon mal das erste Einfallstor. Wie kriege ich hin, dass die unmittelbaren Nachbarländer dieser Krisenherde von uns so gut als möglich unterstützt werden, damit die Flüchtlingsbewegung zum Beispiel, wenn es ein Kriegsgebiet ist, muss ich da raus. Da kann ich nicht bleiben. Da kann ich auch mit Fluchtursachen bekämpfen, kann ich natürlich internationale Friedenspolitik machen. Aber im konkreten Kriegsfall werden Menschen sich auf den Weg machen und Guris, weil sonst sterben sie auf jeden Fall. Also wie kriege ich hin, dass die dann zumindest in der Region bleiben? Wie kriege ich hin, dass die sich dort vielleicht ein neues Leben aufbauen können, dass Menschen ist. Wie kriege ich hin, dass die nicht weiterreisen müssen, weil dort katastrophale Zustände herrschen, die sie nicht ertragen können? Das wäre das Erste. Das Zweite, und da werden wir gut beraten, darüber nachzudenken, wie kriegen wir das hin, wenn wir wissen, dass sich die Dinge verschärfen werden? Stichwort Erderhitzung. Wir wissen, dass weite Teile Afrikas, nicht heute, nicht morgen, aber auf Sicht, nicht mehr gut bewohnbar sein werden. Und vor allem wird dort Landwirtschaft im Sinne, wie sie heute möglich ist, dort nicht mehr möglich sein. Das heißt, da werden wir Lebensmittelknappheit haben, Hunger. Da werden Menschen gehen müssen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Also wir werden gut beraten, auch in der Klimakrise einen Zahn zuzulegen. Nicht nur, weil uns das was hilft, sondern weil es auch wirklich Druck rausnimmt aus der Fluchtbewegung, logischerweise. Und die dritte Sache, und das finde ich auch eine ganz, ganz ähm, relevante, und da müssen wir uns als Österreich wirklich verstecken, internationale Entwicklungszusammenarbeit, das ist zum Schämen, was wir da auch an Budgetposten jedes Jahr locker machen. Da sind wir international, aber sowas von abgeschlagen. Wir brüsten uns immer mit unserer internationalen Entwicklungszusammenarbeit, aber es ist uns wirklich keinen Cent wert, dass wir in diesen Ländern konkret helfen und dafür sorgen, dass Menschen sich dort ein Leben aufbauen können. Da hätten wir riesigen okay. Nachholbedarf. Das wären drei ganz konkrete Dinge, die ich angehen könnte. Okay,
1: möchten
0: Sie noch was dazu
1: sagen, Herr Ratzenberger? Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, man, man kann es nicht verhindern. Und auch die, die Idee, die Sie angesprochen haben, natürlich diese, diese legalen äh, Fluchtwege aufzumachen, natürlich wäre das ein Ansatz. Aber ich glaube, es wird trotzdem nach wie vor dazu kommen, dass Menschen sterben werden. Und so realistisch muss man sein. Wir werden es nicht lösen. Und ich glaube auch nicht, dass man es in den nächsten Jahren lösen wird. Warum? Es muss einen politischen Willen dafür geben, dass man es löst. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, was wir international als Entwicklungshilfe und so weiter ausgeben, als gemeinsame Europäische Union, ist lächerlich im Vergleich zu dem, was wir in der Europäischen Union für andere Dinge ausgeben oder auch für andere Bestrebungen ausgeben, die vielleicht überhaupt keine Auswirkungen in die Richtung haben. Was es aus meiner Sicht benötigen würde, wäre eine, Grunds eine grundsätzliche Debatte der Europäischen Union, sich damit auseinanderzusetzen, nicht nur mit dem Blickwinkel auf fünf bis zehn Jahre, welche Auswirkungen kommen auf uns zu, was heißt das für uns, sondern wirklich langfristig zu planen und einmal vielleicht doch auch politisch, respektive strategisch zu planen. Im Interesse aller, um hier wirklich etwas aufzusetzen. Aber das, was wir heute haben, ist eigentlich eine Schande. Aber das würde heißen,
2: wir, wir gestehen ein, Dublin funktioniert nicht, wir müssen das neu Wir müssen das völlig neu verhandeln und auf völlig neu Dublin Füße war
1: ein, 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 ein Taschentuch für die Europäische Union, um zu sagen, alles ist gut, ja, hm. nichts anderes.
0: Okay, dann lassen wir dieses Thema mal ruhen. Ich denke, wir sind uns einig, dass es vermutlich sich wieder stellen wird und kommen zu unserem abschließenden Thema. Kühe töten fürs Klima. Das klingt jetzt etwas schräg, aber Irland scheint das ein bisschen zu erwägen. Das hat schon auch einen Grund. In Irland leben rund fünf Millionen Menschen, zugleich aber auch sieben Millionen Kühe. Und nachdem man dann dort, nämlich in Irland, die EU-Klimaziele wohl nicht so schnell erreichen wird, überlegt man tatsächlich bis zu 200.000 Kühe zu kauen, sprich zu töten fürs Klima. So, Frau bla wir töten täglich Millionen Tiere, um sie letztlich zu essen oder was sonst auch noch. Es müssen halt noch ein paar fürs Klima dran glauben. Okay.
2: Die Frage ist, warum macht ihr Land das? Also wenn wir es so auf die eine kleine schlagzelle reduzieren, hört sich das erstens abstrus und zweitens sehr grausam an. Mhm. Aber wenn wir ein bisschen in die Tiefe gehen, muss uns klar sein, landwirtschaftliche Produktion ist europaweit mhm. für mehr Treibhausgasemissionen zuständig oder verantwortlich als der gesamte Verkehr. Als alle Autos, alles, was wir an Frachttransport haben, alle LKWs. Warum? Eh klar, weil wir so viel Anbauflächen für die Kühe brauchen. Die müssen ja was essen und sie gleichzeitig noch dazu Methan produzieren. Auch nicht gut. Also es ist extrem CO2-intensiv, sie quasi zu züchten und sie als Lebewesen produzieren auch nochmal Methan. Ja. Ist auch nicht gerade hilfreich. Das ist mal das eine. Also wenn wir sagen, wir wollen unsere Klimaziele erreichen, müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie wir uns ernähren. Und wir wissen aus allen Studien und auch hunderttausende Zahlen belegen das, Fleisch essen ist das CO2-intensivste, wie ich mich ernähren kann.
0: Also das heißt, diese 200.000 Kühe töten?
2: Das heißt, und das ist das Wesentliche, wir sollten uns nicht bei dieser einen kleinen Minischlagzeile aufhalten, sondern wir, sollten, wir sind heute wieder bei der Frage nach der Substanz. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wollen wir denn unsere Klimaziele erreichen? Wenn wir nicht anfangen, über unsere landwirtschaftliche mhm. Produktion und über unsere Ernährung nachzudenken, werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Und das, so ist, und ist, es. das ist der
0: Anfang, jetzt 200.000 Kühe in, in Irland zu töten? Naja, also um, um es ein bisschen in den Kontext
3: zu setzen, diese 200.000 sind quasi über drei Jahre, also 65.000 sind es Et pro Jahr. Jahr überlegt man, in Österreich ja. werden jedes Jahr 650.000 Rinder geschlachtet. Das Zehnfache. Mhm. Mhm. Es gibt keine Schlagzeile am 31. Dezember, am Ende des Jahres. Österreich tötet 640.000 mhm. 640 Rinder, weil es aus irgendeinem Grund moralisch okay ist, wenn man sie isst, aber äh, es ist nicht okay ist, sie quasi dem, 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 dem Klimaschutz irgendwie, irgendwie zu opfern. Jetzt sage ich nicht, dass das eine intelligente ist. Ist, beziehungsweise muss man auch schauen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, äh, dass die, die irische Milchkuh, nachdem sie ein produktives Leben gelebt hat und äh, Milch für die köstliche irische Butter geliefert hat, dann nach zehn Jahren äh, quasi in, in Hacklerpension geht und dann äh, die, let die letzten zehn Jahre, 15 Jahre am Gnadenhof verbringt, sondern ich ihn mal an. Das, die, die, die wird aber nicht nachbesetzt. also jetzt also, ganz kattart okay. gesetzt. Also, aber natürlich, und Frau Bla hat es ja angesprochen, äh, das macht natürlich eine, eine, eine große Debatte auf. und Das ganze Thema Klimaschutz und Klimaziele erreichen ist sehr, sehr stark mit Ernährung verbunden. Und auch in Österreich ist es so, dass, dass 5% der Emissionen nur auf die Rinderzucht fallen. Wobei Österreich sogar, Sie wissen es am besten, eine sehr kleine regionale Landwirtschaft hat, wo gar nicht so große, äh, so riesige Rinderhallen stehen, wie sie es zum Beispiel in Irland machen, wie sie es zum Beispiel in Niederlande machen, wo es ein Riesenthema, ist, dieses ganze Thema Klimaschutz in der Tierzucht. Ja, ja. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eine harte Debatte darüber führen müssen, nicht nur über Tempo 100 auf der Autobahn, sondern auch eine Debatte, können wir uns unseren Fleischkonsum noch leisten?
0: Nehmen wir dann, oder gehen wir weiter also über diese Schlagzeile oder dann dazu bleiben. Ja, einer muss den Anfang machen, wir müssen hier umstellen und spätestens jetzt mit dieser Schlagzeile, 200.000 Kühe töten fürs Klima, da kommen wir jetzt ins Nachdenken. Also richtig so.
1: Ich glaube, als ich die erste, das erste Mal diese Meldung gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist ein Blödsinn. Das ist Tagespresse oder sowas. Das war mein, meine erste Assoziierung damit. Äh, wenn man dann aber darüber nachdenkt, dann ist es natürlich aus, aus Sicht... Der, der PR dahinter ist es gut, weil die Leute reden drüber. Da geht es gar nicht um die Zahl, dass man sagt, wie viele Kühe werden da geschlachtet. Und äh, wie Sie ja gesagt haben, die haben alle eine Nachverwendung, diese irischen Kühe, auch die, die Milchkühe natürlich, weil die Gastronomie hat vor einigen Jahren auf den, auf den Menükarten die alte Kuh erfunden oder eingeführt, die gar nicht schlecht schmeckt und das ist gut und das wird es auch geben. Und natürlich 200.000 Kühe klingt schon so, dass jeder sagt, mein Gott, na die arme Kuh, wir sehen die Bilder hinter uns. Sind die, lieb? Äh, die sind lieb und nett und keiner hat aber das Schlachthaus vor sich. Also, das ist aus meiner Sicht PR-technisch großartig gelaufen. Man spricht in ganz Europa darüber. Das ist gut. Auf der anderen Seite, worüber wir aber nicht sprechen in Europa, ist, dass wir sagen, wir, wir keulen oder schlachten jetzt 200.000 Kühe, die nicht ins Gewicht fallen, sage ich ganz ehrlich, bei dem, was, was geschlachtet wird, beziehungsweise was CO2-Ausstoß äh, passiert, wenn ich mir anschaue, was weltweit passiert und Europa, ich möchte jetzt nicht den, den, das große Kreuz brechen für etwas, aber trotzdem, man muss sagen, Europa ist manchmal päpstlicher als der Papst diesbezüglich und ich habe in diesem Ministerium lange gearbeitet, Klimaschutz, Umweltschutz war ja damals noch gemeinsam mit Landwirtschaft. Und wir haben uns damals Klimaziele gesetzt, die, die, wo jeder wusste in Europa, wir können sie nicht erfüllen. Es ist ein Ding der Möglichkeit. Wir brauchen diese Autos, wir brauchen diese Industrie, wir brauchen gewisse Transportwege. Wir haben ein schlechtes äh, öffentliches Verkehrsnetz im ländlichen Raum, nicht nur in Österreich, in den anderen Ländern noch viel, viel schlimmer und schlechter. Und schauen aber daneben zu und haben dann große Zertifikate gekauft, wenn wir wohin geflogen sind. Oder man kann sie heute noch machen. Äh, in China werden jetzt wie viele neue Kohlekraftwerke gebaut? Ich glaube, so viele, dass wir. Das ist
2: doch eine irrelevante ja. Nein, das, ist keine, das ist
1: keine irrelevante Debatte.
2: Weil ich lebe aber nicht in China, ich lebe hier. Ich kann Nein, aber es ist ein Globus. Es
1: ist ein Globus. Ja,
2: das ist richtig. Und
1: das Einführen das des Plastiksackers Plastik oder das Entfernen des Plastiksackers in Europa... Ja, War
2: keine Klimaschutzmaßnahme.
1: Wird aber so gewertet, das wird auch so auch angeführt der, bei der Europäischen Europäische
2: Union. Von und Umweltministerium so verkauft v Vollkommen wurscht, von
1: welchem Ministerium das verkauft wird. Ich möchte nur aufzeigen, Europa und die Welt, was wir schon alles machen und was die Welt überhaupt nicht macht. Das heißt, diese Geschichte mit der Kuh ist eigentlich für mich eine, 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 eine internationale Farce. Es ist lustig, die Leute lachen vielleicht drüber und sagen, die armen Kühe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt man, bringt es denn wirklich was? Ist das ernst gemeint? Wollte jemand schnell in die Medien kommen? Wollte jemand dieses Thema aufnehmen? zeigen, da fehlt mir die Geschichte dahinter. Da müsste jetzt ganz schnell etwas kommen, wo man sagt, was würde denn wirklich bewirken, dass wir in Europa eine Besserung haben der Klimaziele. Aber nicht böse sein, wenn wir auf der einen Seite, wie viel sind wir verantwortlich für derzeit, glaube ich, 10,5 Prozent des weltweiten CO2-Erstoßes verursacht die Europäische Union.
0: Da möchten Sie was entgegen, das ist, das ist dann immer das Argument, auf der einen Seite, nein das, das kommt dann von Ihnen, nein, das gilt so nicht, aber viele Menschen sagen, das, was ich einspare, das ja, verbraucht dann irgendjemand und mhm. global, ändert sich womöglich gar nichts. Was entgegnen Sie dem?
2: Dem sage ich dasselbe, was ich meinem Sohn auch sage, der mal daheim kommt und sagt, aber bitte, der darf das auch. Sag ich, das mag sein, für den bin ich nicht verantwortlich, für den bin ich nicht zuständig, es geht um dein Verhalten. Was kannst du tun, was kannst du ändern? Das stimmt im Großen wie im Kleinen. Und natürlich werde ich immer irgendein Land finden, das mehr CO2 ausstößt oder irgendein Kohlekraftwerk. Das ist richtig. Aber wenn wir uns auf diese Debatte einlassen, dann spielen wir ein bisschen Reise nach Jerusalem und es muss genau nie irgendwer Klimaschutz machen, weil es gibt immer irgendeinen anderen, der es auch nicht macht. Ja, aber wir haben irgendwer kein europäisches Klima,
1: wir haben ein Weltklima. Ja, das ist
2: richtig. Eben. Und wie können wir insgesamt global durchsetzen, dass wir schon langsam den Zug und die Fahrtrichtung in Richtung Klimaschutz Schutz aufnehmen? Sicher nicht, indem wir uns alle zurücklehnen und sagen, noch mal nichts. So wird es auf jeden Fall nicht funktionieren.
1: Aber wir schlachten und die andere. Na,
2: lassen wir mal diese 200.000 Kürze, das das weil das ist, ist wirklich eine, eine ziemliche ähm, Farstdiskussion, da bin ich eh bei Ihnen. Das heißt, die Frage ist doch mehr, wie kriege ich denn auf EU-Ebene, aber ja. auch auf der österreichischen Ebene, die Diskussion und vor allem auch die Maßnahmensetzungen in Gang. Mhm. Und da finde ich, da brauche ich überhaupt nicht nach China schielen. Also ich meine, wir haben Indian. eine Bundesregierung, die kein Klimaschutzgesetz zusammenbringt. Wir warten jetzt wie lang drauf, 600 Tage. Ja. Wir haben eine Bundesregierung, haben eine wo heute Ministerin. die Bodenschutzstrategie gescheitert ist, weil sie es nicht zusammenbringen, dass wir weniger Flächen versiegeln in dem Land, was wahnsinnig wichtig wäre für den Klimaschutz. Wir sehen, dass wir eine Bundesregierung haben, die ganz, ganz, sehenden August sämtliche Klimaziele bis 2025, 2027, 2030 nicht erreichen wird. Da brauche ich nicht auf China zeigen. Da muss ich mir die Frage stellen, was habe ich denn in Österreich bisher einfach nicht gemacht? Und dann sage ich auch, innerhalb der Europäischen Union sind wir wirklich das Schmudelkind. Wir sind an vorletzter Stelle. Wir sind eines der wenigen, eins von zwei hm? Ländern, die gegenüber 1999 kein einziges Gramm CO2 eingespart haben kein einziges. Alle anderen, sogar Deutschland hat das zusammengebracht.
0: Und das sind jedenfalls Fakten. Das kann man jetzt auch vom ja. Tisch wischen. Ähm, ich beende dann mal die Diskussion. Ich ähm, bedanke mich sehr herzlich bei Barbara Bla, bei Stefan Hatzenberger, bei Dankeschön. Andreas Hausmeisel. Und jetzt geht's hier weiter mit Pro und Contra und Gundela Geiginger. Und Gundela, heute gleich zwei Themen mit zwei unterschiedlichen Podien. Das musst du uns ein bisschen näher erklären, bitte.
1: Genau, Werner, so also ist es. Wir schauen uns heute gleich zwei unterschiedliche Themen an, ein österreichisches und eins, das über die Grenzen hinausgeht. Es geht zum einen um die Kikaleiner-Pleite, es geht aber auch um das Sterben im Mittelmeer und die Frage, ob nicht der Tod von hunderten Menschen vor der griechischen Küste verhindert hätte werden können. Wir starten also mit zwei Runden. In wenigen Minuten geht's los. Bis gleich.
0: Vielen Dank, Gunther Geiginger mit Brunt Konto quasi gleich mal mit einer Doppelausgabe. Ähm, dann bleibt mir jetzt noch Ihnen zu sagen, wer morgen hier im Bild Studio sitzen wird. Das wird einmal der schwarze PR-Profi Wolfgang Rosam sein. Der rote PR-Profi Rudi Fussi und mittendrin nicht nur meine Wenigkeit, sondern Innenpolitik-Journalistin des Jahres, Eva Lindinger vom Profil. Dann nochmal Danke in die Runde, Danke Sie fürs Zuschauen und jetzt gute Unterhaltung, spannende ähm, Sendung bei Pro und quasi mal zwei.